0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, מורה הנבוכים, חלק ראשון, הגענו לפרק מ"ז, אני אשלים מזה משפט לגבי העניין האחרון שעסקנו בו, שהרמב"ם פירש מאמר חכמים, שגדול כוחם של נביאים שמדמים את הצורה ליוצרה, וכן הזכרנו שיש בזה גם uh, הבנה אחרת למער"ל מפראג, לא ציינתי איפה זה, אני ראיתי את הדברים במער"ל בדרך חיים, פירושו למסכת אבות בפרק שלישי, יש שם את המשנה של חביב אדם שנברא בצלם, אז ב- בין uh, כל ההרחבה הגדולה שיש למער"ל על צלם אלוקים, uh, הוא גם כן מבאר את הגדול כוחם של נביאים שמדמים צרורה ליוצרה, הסברנו שהמער"ל פירש את זה שמדמים את האדם, הוא נקרא שם הצורה ליוצרה, זה לא, לא, לאיך שיוצרה מתואר על ידי יחזקאל אה, אה, הנביא, כמו שמובא הפסוק, כן, על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. אה, והרמב״ם, הוא פירש שמדמים, גדול כוחן שלווים, שמדמים הצורה שהם רואים את אה, דמות... אה, כן, על, על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, מדמים את זה ליוצר עצמו, שהרי הנביא יחזקאל רוצה לתאר שהוא רואה את השם ומתאר אותו בצורה שהיא נבראת, והרמב״ם אמר, איך זה, הנה, הם מודים שכל הדמיונות וכל ההמראות הם דברים ברואים ולא תואמים ולא תיאורים של השם בעצמו חלילה. אז העיקרון נכון גם לפי המהר"ל, שאין פה תיאורים של השם בעצמו חלילה. אבל אמרנו שלפיו אין ראייה. עכשיו רציתי להעיר על זה, פשוט להוסיף שתי נקודות. אחת זה להזכיר שוב דבר שציינו כשלמדנו פרק י"ד, אז דיברנו על המונח אדם. אז הזכרתי שהרמב״ם עצמו בחלק ג' בסוף פרקי המרכבה, אני חושב פרק ז', הוא מתייחס ל... לביר, ברמזים לפסוק הזה שעל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, ושם הוא אומר שזה גם אותו אדם המתואר במראה, זאת אומרת, הדבר שרומזים אליו ומכנים אותו דמות אדם, זה השפע השכלי ששופע מהשם, זה לא השם בעצמו, השם בעצמו בכלל לא תואר כאדם, ככה הרמב״ם מפרש שם, ופה כן, בפשט של הממרא כאן, ואיך שחכמים הסבירו את זה, אז uh, יוצרה, uh, כאילו יש כאן צורה ש... שדימות אותה ליוצרה, צורת הדמות כמרא אדם, ייחסו את זה ליוצר uh, עצמו, כמובן, לא, uh, הוא הבורא של הצורה, וזה לא שהצורה עצמה היא הוא, אבל זו הערה אחת שצריך לשים לב, שהרמב״ם, uh, כן, כשהוא מפרש את הרמזים, הוא אפילו מדייק את הנמשל של המשל הזה בצורה ש- שה- שהדמות כמראה אדם זה לא מסמל את הבורא עצמו, אלא כמו שאמרתי, שוב, את השפע השכלי, השכל שנובע ממנו, וכל העולם אחר כך קיים, מתקיים, מצטער מכוחו. יש לרמב״ם על זה, אחר כך אנחנו נראה הרבה הסברים, מה זה, איך... התהליך הזה של ה... איך הקדוש ברוך הוא מחיה העולם, צורתו של העולם, פרק סט פה, פרק ע"ב. כן, אז זה הערה אחת לגבי הדמות כמראי אדם, והערה שנייה זה שקצת סיוע לפירוש של הרמב״ זה, זה עצם הלשון שמדמים את הצורה ליוצרה. למה לא אמרו שמדמים את האדם ליוצרו, או שמדמים את הבורא כאדם. הביטוי הזה, צורה, הוא, הוא מאוד מאוד מתאים לפירוש הרמב״ם, שזו הצורה שהנביאים רואים. טוב, עד כאן בעניין הזה, ונתקדם בעזרת השם, הגענו לפרק מ"ז. אומר אה, אה, הרמב״ם, כבר אמרנו כמה פעמים, שכל מה שהמון מדמיין כחסרון, או כן, כחסרון, או, או שאי אפשר להעלות אותו על הדעת ביחס להשם, ספרי הנבואה אינם משאילים לו לא יתעלה. כן, מפנים, אמרנו את זה פרק כ"ו, פרק מ"ו, לא מתארים את הבורא במה שנתפס כחיסרון, כן, אף שדינו כדין הדברים שהוא שלו לו. זאת אומרת, יש הרבה תיאורים במקרא שאם ייוחסו י- לבורא כפשוטם, הם חיסרון לו, אבל הם ייוחסו, למדנו בפרק הקודם, כי הם להדריך לשלמותו, כי הם נתפסים כשלמות, אבל מה שנתפס כחיסרון, אז ודאי בכלל לא מיוחס לו, כן? כי אלה שתואר בהם בה מביאים מחשבה של שלמויות כלשהן, או שניתן לדמיין אותם כשלמויות ביחס להשם, ולכן זה, זה יוחס, בסוף ככה, ככה מדריכים את ההמון, להכיר את השלמויות של הבורא, כמו שאמרנו בפרק שעבר. אז בעצם גם הפרק הזה הולך לעסוק ב... דקדוק הזה של התורה בלשון בני אדם איך לבחור דווקא את המונחים שהם אה, ילמדו על שלמות וידריכו כמה שאפשר להכרת האמת של אמיתת השם ושלמותו. אומר הרמב״ם לפי הנחה זו ראוי כן שנבאר מדוע הושאלו לו, כן זה יעזור לנו לפתור שאלה, למה הושאלו לו התעלה השמיעה והראייה והריח, כמו שדיברנו בפרק שעבר ולפני כן על השמיעה והראייה למה הושאלו לו השמיעה והראייה והריח ולא הושאלו לו הטעם והמישוש לא... כן? והרי הוא יתעלה כן? מצד האמת הוא נעלה על כל אחד מחמשת החושים באותה מידה כולם לא שייכים בו כמו שאמרנו בפרק הקודם כן? וכל החושים הם חסרון מבחינת ההשגה כן זה דווקא כאילו אי אפשר להשיג אלה על ידי כלי דבר מיותר שהבורא לא צריך אותו אפילו למי שאינו משיג אלא באמצעותם, כן? אפילו, בהם, אפילו, אפילו לאדם, שלאדם הם שלמות, שעל ידם הוא משיג, אפילו, בשביל, אפילו אצל האדם חיסר, יש בהם גם חיסרון, משום שהם נפעלים ומושפעים ונפסקים וסובלים כאב כמו שאר האיברים, כן? יש בהם חיסרונות, הם נפעלים, הם, אדם לא... אדם, בוחר מה, 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 מה לראות ומה לשמוע והוא כאילו מתפעל מהעצמים שסביבו על ידי החושים ויש לו גבול ליכולת של הראייה והשמיעה והערכה במרחקים שונים ותלוי מה הוא רואה, מה, מה, מה אותו דבר וכולי וסובלים כאב, הם יכולים להתקלקל, הם כמו שאר האיברים, בעצם זה כוחות גם כן נבראים, חסרים וכשאנו אומרים שהוא יתעלה רועה, המשמעות היא שהוא משיג את הדברים הנראים ושומע שהוא משיג את הנשמעים, כן? אז, אז אומר רמב"ם, כל החושים אי אפשר באמת לייחס אלה כמו שלמדנו, זה רק לא מייחסים את החוש אלא את ההשגה, עם השאלות להשגה. כך, כן, דרך אגב, עכשיו לאחרונה דיברנו על השמיעה והראייה. ועוד בתחילת המורה, בפרקים הראשונים ממש, הרמב״ם כבר הרחיק את ה... הסביר שראייה, הבתה, כן, ולשון כל הדברים האלה זה יכול להיות השגה. למה, למה הכפילות? התשובה הפשוטה היא, היא, היא בעצם ששם, נכון שהוא פירא שראייה זה השגה. אבל המרכז היה קודם כל כדי שלא תחשוב שאפשר לראות את השם, שלשלול את התבנית הגופנית, אז אם כתוב תמונת השם יבית, אפשר לראה, כן, או ויראו את אלוהי ישראל וכדומה, אז אם לא תבין שזה השגה, אם תחשוב שזה דבר שאפשר לראות אותו בחושים, אז אתה גם תחשוב שיש תבנית גופנית. אז שם הדגש בפרקים הוא קודם כל שלילת תבנית גופנית לאשר. ואחרי שהתעלינו עוד כמה מדרגות והרחקנו מהשם שהוא בכלל לא שייר בתנועות, במרחב הפיזי ועלינו לעוד שלב של להרחיק גם את ההפעלויות אז פה הרמב״ם שוב חוזר ומרחיק את הראייה, השמיעה, ריח, דיבור גם שהם לא, לא לתפוס אותם כחושים וכחושים נפעלים אלא הכל כהשגה אז פה הדגש הוא אחר נחזור לענייננו, אז הרמב״ם אומר בעצם את כל החושים לא שייך לייחס לו, ואנחנו רק באים לייחס השגה. אז ככה ניתן היה לתאר אותו, כתואם וממשש, ואפילו שזה ודאי לא נכון כפשוטו, אבל היה דבר מתפרש, שהוא משיג את הניתעמים ואת הממוששים. אז תתאר אותו גם ככה, גם זה, שיש בשלמות ההשגה. כי דין כל השגתם אחד הוא, ואם נשללת ממנו השגת אחד מהם, מתחייבת שלילת השגת כולם. כלומר, חמשת החושים. אם אתה אומר שאין לו, הוא לא משיג ב, על ידי חושים, אז גם לא על ידי ראייה ושמיעה ולא שייך בריח ודיבור ו- וכדומה. ואם מחייבים לו השגת אחד מהם, כלומר, השגת מה שמשיג אחד מהם, כן? אז מתחייב, אמרנו, בהשגה, לא באותו אופן, לא דרך חוש, אז מתחייב להשיג את כל חמשת המושגים שלהם. אז לכאורה לא מובן, לא מובן. אה, למה לא לתאר אותו, כן? למה אנו מוצאים שבכתבי הקודש אומרים וירא השם וישמע שם וירא השם אבל לא וימשש השם אין, 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 אין תיאור של מישוש וטעם גם לא למה? אז לפי העיקרון שהרמב״ם פתח בו זה מובן אומר הרמב״ם הסיבה לכך היא מה שהתקבע בדמיונו של כל אחד שהשם אינו נוגע בגופים כנגיעת גוף בגוף כן זה גם כולם תפסו את זה שהוא לא צריך לגעת כדי להזיז משהו כן? שהרי הם אינם רואים אותו לא רואים אותו אז זה, זה כולם, ברור להם שהוא לא אה, פועל במגע. ושני החושים האלה, הטעם והמישוש, מוחשיהם אינם מושגים עד שיגעו בהם. כאילו זה אה, רק כשאדם, אה, אה, כן, הטעם נוגע בלשון, הוא מרגיש, אדם נוגע, ממשש. ואילו חושי הראייה והשמיעה והריח מוחשיהם מושגים כאשר הגופים הנושאים את האיכויות האלה מרוחקים מהם. ולפיכך היה זה מתקבל בדמיון ההמון. זאת אומרת החילוך, אומר הרמב״ם, <coughs> הוא לא מצ... מצד איזה הבחנה שכלית עקרונית, אלא מצד אה, היחס הנתפס אצל בני אדם, מה שנתפס כשלמות <coughs> מיוחס לו, מה שחושים שאפשר לקלוט מרחוק, ומה שכבר אה, ברור לו שזה, ש... ש... שלא שייך בבורא, מגע, פעולה לידי מגע רק, וחישת טעם, שזה רק על ידי מגע. זה ייתפס כחיסרון ולא שייך, הרי לא רואים אותו, אז לא יוכנס לו. בנוסף, המטרה והכוונה של השאלת החושים האלה לא יתעלה, היא כדי להורות שהוא משיג את מעשינו. הדגש הוא, למה רואה, שומע, כדי שהוא משיג את מעשינו. כן, והשמיעה והראייה מספיקות לכך, אין הכרח, כאילו, הוא רוצה להגיד, גם התורה משתדלת למעט. בביטויים ب... לא מדויקים, איפה שאין הכרח, איפה שיש הכרח להדריך למציאות השם ושלימויותיו והוא משיג את מעשינו, אז הוא רואה ושומע ועם עיניים ואוזניים כי בלי זה, אם ת... תתאר שאין, אז הוא לא רואה ולא כמו שאמרנו לפי קודם כן, אבל היה מספיק, אם אתה רוצה להגיד ולה... שהבורא משגיח משיג את מעשינו, מספיק משמיעה בריאה מספיקות כלומר שכך מושג כל מה שעושה הוא אומר הזולת כמו שאמרו על דרך הגערה והרתעה בתור תוכחה, באבות, ודע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, כן? ולא צריך להוסיף ואף מריח ופה תואם וידיים ממששות, מיותר, כן, ולכן אין שום צורך לייחס את הדברים האלו. ואתה יודע באמת, כמובן, אומר הרמב״ם, שדין הכל דין אחד, ושבאופן ושבא, שבו נשללה ממנו השגת המישוש והטעם, באותו אופן עצמו, נשללות ממנו הראייה והשמיעה והערכה כי הכל השגות גשמיות ואי פעלויות ומצבים משתנים אלא שהחסרון, החסרון של חלקם ניכר לכולם, להמון ואילו לחלקם יחסים בטעות שלמות זאת כפי, ש, כפי שגלוי חסרונו של הדמיון ואילו חסרונן של החשיבה וההבנה אינו גלוי הוא עושה פה עוד דבר, כן? גם דמיון לא מיוחס לבורא כולם ברור להם שהדמיון הוא מדמיין דברים שאינם במציאות, אי אפשר לסמוך עליו, בניגוד לשכל שמברר ומכיר את המציאות כמו שהיא, ומדריך, הדמיון מבלבל ו... וזה, אז הוא אומר, לכן לא יוכנס לו רעיון שהוא הדמיון במקרא, איך הרמב"ם מפרש, כן, לו מחשבה ותבונה, שם החשיבה וההבנה, ונאמר, אשר חשב השם ובתבונתו נטע שמיים, כן, פה הרמב"ם אפילו עולה עוד קצת רמה, לשים לב שגם uh, האמירה הזאת, מיוחס לו מחשבה, זאת אומרת גם החשיבה שאנחנו מכירים, לא מחשבותיו מחשבותינו, כמו שהרמב״ם מאוד ילמד, פרקי התארים, שאי אפשר לייחס לו גם לא דעה ולא שום תיאור חיובי, ובחלק שלישי, על זה שאפשר, שמחשבתו, ידיעתו של הבורא עצמותו, ואינם דברים נוספים, ו... כן, אז זה רק מיוחס. ומיוחס, משהו נראה כשלמות, משהו נתפס כשלמות, הוא באמת שלמות אצל האדם, אבל לא אצל הבורא, לא לייחס לו חשיבה של, וידיעה של אנושית. לכן נאמר, אשר חשב השם, ותבונתו נתן השמיים, כן, ולא, ולא הדמיון. הרי שאירע גם בהשגות הפנימיות, בדומה למה שאירע בהשגות החושיות הגלויות, שחלקן מושאלות, וחלקן אינן מושאלות, וכל זה כלשון בני אדם. אמרנו, אפילו בהשגות הפנימיות, מה שייחסו לשלמות תואר בו, ומה שחיסונו ניכר לא תואר בו, ומצד האמת, אומר הרמב״ם, אין תואר עצמי אמיתי נוסף על עצמותו כפי שיוכח. וכמו שמפנים פה פרקים נ' עד ס', זה פרקי התארים, שבהם הרמב״ם מלמד שאין שום השגה חיובית בשום פנים בבורא, ויעריך בזה כל מה שצריך, כן? אז זה תהיה שיא תואר ה... המחשבה ביחס לבורא, שבסוף הרמב״ם הסביר למה אי אפשר לתפוס אותו כפי שהוא, על ידי זולתו, בטח לא על ידי האדם, אפילו לא על ידי השכלים הנבדלים, אי אפשר להשיג אותו כפי שהוא, כן, וכן ילמד אותנו מה כן המדרגות בהשגה ומה אופני השגה שאפשר להכיר את הבורא, אבל זה כבר ממש, כבר מתקרבים עכשיו לפרקים האלה שהם השיא של ההשגה. כל פנים, כמו שאמרתי, הפרק שלנו מלמד שהתורה שבאה להדריך את ההמון כולו בוחרת אה, בקפידה אה, תארים דווקא כאלו, כן, גם אם לא המדויקים, דווקא כאלו שידריכו להכרת אה, מציאותו ושלמותו של הבורא. זה פרק אה, מ"ז, משלים בעצם גם את הפרק הקודם ואת הפרקים ש... מסבירים את הבחינה הזאת של הדיברת תורה כלשון בני אדם והדקדוק שבה. פרק מ"ח כל, שי... כל מה שיוחס להשם יתעלה במשמעות השמיעה תמצא שעונקלוס הגר נשמר ממנו. הוא מפרש את משמעותו בכך שהאמירה הגיע אליו יתעלה. כלומר שהוא השיג אותה, כן? ולא שהוא שמע אותה כמו בשמיעה שלנו. כל הפרק הזה יעסוק ב... כן, בדרכו של אונקלוס, בעניין הזה, כן, איך לפרש את המקראות ולהרחיק את ההגשמה, כמו שנראה. עסקנו בזה בפרק כ"ו, ובדרכו של אונקלוס הוא גם עסק אחר כך בפרק כ"ז וכ"ח, כן, בפרק כ"ו ממש הוא דיבר על היסוד הזה של דיברת תורה כלשון בני אדם. בהרחבה לראשונה שמה, ואמרנו שפרקים מ"ו ומ"ז מסבירים את זה יותר, זה הרמב״ם פה המדבר, כן? ואחר כך הוא גם דן בדרכו של אונקלוס, כן? וגם אז הרחבנו בזה, וראינו את הבדלי הפירושים שלו, גם נגיד במה זה, ותחת רגליו, כן? ברגל, במונח רגל, ועלייה וירידה, ורגל זה פרק כ"ח. פרק כ"ז uh, על מה זה וירד ה' uh, וירד ה' על הר ושם גם היה העניין הזה. הפרק הזה בעצם משלים, הוא עוד פרק שהרמב״ם ש... המסביר מרחיב בדרכו של אולקלוס ושוב אם, אם נשאל את עצמנו למה הכפילות פה כן? אז אם מבינים את ההקשר, את הסדר של הפרקים אז אפשר להבין כן, אנחנו כבר דיברנו על זה שיש כאן, דיברנו על שלוש חטיבות של פרקים ופרקי המונחים, שפרקים א' עד ז', הם מרחיקים, את ה, מרחיקים את, ה, את ה... שוללים תבנית גופנית ממש מהשם, הדבר הבסיסי קודם כל. פרקים ח', אמרנו עד כ"ז, אולי אפשר להגיד, אולי יותר נכון לומר עד כ"ח. זה eh, לשלול את המושגים של המרחב, של, ה, של המקום הפיזי, כן, עלייה, יריבה, קימה, eh, כן, ו, 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 קריבה, נגישה, מלאות, רע, ניסה, עבר, רביעה, יציאה, שיבה, כל הדברים האלה, הליכה, כל מושגי המרחב הפיזי, eh, הרמב״ם מפרש אותם לעומקם. ושלא כפשוטם, ומה הסודות שנרמזו בהם בכל המקומות, איך שהם רומזים להשגה ולהשגחה וכדומה, עלייה בדרגה רוחנית וכל הדברים האלה. אז הוא בא ומאיר, אבל מדבר בסיום הפרקים שם גם על הדרך של, של המקרא, בכוונה להשתמש גם בשמות רב-משמעיים, במונחים רב-משמעיים, שהם... מובנים בכוונה להמון, לא במשמעות המדויקת שלהם. כן, הכל כדי, כן, אז, אז שמה הוא דיבר על הרמה היתה לסילוק המרחב הפיזי, ואחר כך פה אנחנו יותר ממוקדים במה? בסילוק ההיפעלויות, התכונות הנפשיות, החושים, נפש, רוח, ראייה, שמיעה, כן, כל הדברים האלה. אז עכשיו הוא עושה, הנה, איך, איך אונקלוס תרגם שמיעה וראייה? כן, דיבור, חושים, כל מה שדיברנו פה. אז גם פה הרמב"ם אומר את העיקרון, ואז מוצא ומראה שזה גם בעיקרון דרכו של אונקלוס. כן, בסך הכל, אם רוצים להבין היטב את דיברת התורה כלשון בן את דרכה של התורה, את דרכו של אונקלוס, צריך להשיב את הפרקים זה על זה, להשוות אותם ולהשלים. כן, יש דברים שהוא מוסיף פה, שאין שם, יש דברים שיש שם ואין פה. אבל המבנה הוא הדירוג בהפשטה של הבורא, שלילת תבליט גופנית, שלילת המחר הפיזי, שלילת היפעלויות ושמיעות. אחר כך יהיה שלילת תארים חיוביים ובחינות צריכיות וכל הגדרה חיובית, זה יהיה שלב נוסף. אבל פה, במה שנקרא, אה, במהדורה הזו, פרקי המונחים, יש את שלושת השלבים האלו. נחזור לענייננו, אונקלוס מתרגם אה, את ה... כל שמיעה. שבתורה, לא שהשם שמע, כי לא שהיה החוש הזה, אלא שהשם השיג, נשמע לפניו והוא השיג. יש דברים שנשמעים בעולם והוא יודע אותם. הוא לא בעצמו שומע, כי, כי הוא משיג את זה לא באופן של שמיעה אנושית, כן? ואם הוא בהקשר של זעקה, אם מתואר שמיעה בהקשר של זעקה, הוא מפרש את משמעותו בכך שהוא קיבל או לא קיבל. כן? ראינו שגם הרמב״ם... עשה הבחנה כזאת, מעין זו, אה, כן, איפה זה היה? בפרק מימי הוא דיבר על אה, שמיעה, אז אה, יש, במקומות, יש מקומות שבפשט המקרא מדובר בשמיעת קול, ויש מקומות שהכוונה קבלה, ויש מקומות ש, שהכוונה השגה. אז, אה, אז גם אונקלוס... אה, מחלק בהתאם לפשט ומתרגם ככה. אז יש מקומות, וכך הוא אומר תמיד בתרגומו, שמע השם, שמיע קדם השם, נשמע מלפני השם, כן? ולא, שוב, כמו שאמרנו, הוא משיג את מה שנשמע מלפניו. ובהקשר של זעקה, תרגם שמוע אשמע צעקתו, שזה קבלה יקבל קבילתן, כן? ש... השם שומע את, את צעקתו, דבר זה עקבי בפירושו ואין הוא סוטה מגרשום מקום, תמיד הוא מרחיק את ההגשמה אה, באופן הזה. כן, הרמב״ם אה, לימד אותנו בפרק מ"ה אה, שבעצם אה, אפשר להבין, ה, יש מקומות שצריך להבין, השלמים לא צריכים רק להרחיק את ההגשמה, אלא להבין שיש שמיעה משמעות של השגה, בעברית זה מונח רב משמעי וגם... והסברנו שאין כאן, כן, כשדיברנו פעם שעברה על דברי התורה כלשון בני אדם באזור פרקים אה, מ', אה, סליחה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, אז אמרנו שאין כאן מחלוקת, אלא יש פה הבדל בקהל היעד, כן, יש הבדל בקהל היעד. כשקהל היעד הוא ההמון כולו, אז צריך לדבר כמו התורה, כמו שהרמב"ם אמר בפרק ל"ג, צריך לדבר כלשון בני אדם דווקא. וגם להם הוא אמר בפרק ל"א שצריך להרחיק את ההגשמה, ללמד אותם, למסור את זה כנתון. אבל לפרש את המונחים, זה ליחידים, אונקלוס לא הפנה את התרגום, ליחידים. אז הוא רק הרחיק את ההגשמה. טוב, אומר הרמב״ם, ואילו המופעים של ראייה ביחס אליו התעלה, נהג בהם אונקלוס בחוסר עקביות תמוה, שלא נתבררו למטרתו וכוונתו. למה? כן, מה מדובר? הרמב״ם כמעט יישב את זה ונראה מה יוצא. כי בחלק מהמקומות הוא מתרגם וירא השם ואחזה אשר, שהשם ראה. ובחלק מהמקומות הוא מתרגם וגלק אדם השם וגלוי לפני השם. כן, מאוד מובן לפי הרמב״ם שיתרגם, תמיד גלוי לפני השם כי הוא לא רואה כמו שאדם רואה אלא גלוי לפניו, לפניו זה גלוי הכוונה שהוא משיג אז למה הוא תרגם וחזה השם קודם כל? יש פה שתי קושיות, א', למה יש וחזה השם? ב', מה זה חוסר העקביות? אז, אז אומר הרמב״ם, תרגומו את וירא השם וחזה השם, הוא ראייה ברורה לכך שחזה הוא רב משמעי גם בארמית, ושהוא מורה על עניין השגת השכל כפי שהוא מורה על השגת החוש, ולכן אין, אין לו הכרח לתרגם את זה ב, בלשון אחרת, גם חזה זה השיג. כן, כמו שבעברית, רואה אני את דברי היפלוני, ראייה זה גם השגה. וכיוון שהדבר כך אצלו, אז מי ייתן וידעתי מדוע ברח מחלק מהמופעים את רגיעם עוגלי קדם השם. אז שיתרגם תמיד וחזה. למה לפעמים וחזה לפעמים עוגלי קדם השם? מה ההיגיון? אז את חוסר העקיבות הזאת הרמב״ם מנסה לתרץ. כאשר התבוננתי בנוסחאות התרגום שמצאתי, אימא ששמעת בזמן הלימוד. כולל מה שהוא זוכר בגרסה מ- מילדות ו- ומה שהוא בודק בנוסחאות ומוודא. אז מצאתי שכאשר הוא מוצא את הראייה קשורה לעוול או נזק ועושק, הוא מתרגם אותה גליקה דם השם, כן? ודווקא שם, הרמב״ם מסביר למה כבר, כן? אין ספק שחזה בשפה הזו מציין את ההשגה ואת אישור הדבר המושג כפי שהושג ולכן הוא מוצא את הראייה, אם הוא מוצא את הראייה הקשורה לעושק, אין הוא אומר וחזה אלא ו- 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 וגל יקדם השם. אז הרמב"ם מוצא פתרון שהוא אומר אין ספק בו, אפילו שהוא קצת התקע איתו, הוא ממש הוא נשאר בזה שאין ספק בו, כנראה שכשאומרים חזה זה השיג, אבל זה השיג, כאילו הוא יודע את זה וכאילו מקבל את זה, זה בסדר, כן? וכבר נאמר, ועבית אל המה, לא תאכל, וחבקו, כאילו אין... לא, לא, הוא אומר, שם הוא מתלונן חבקוק, איך יש צדיק ורע לו, ורשע מבלע את המכתיר את, 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 את הצדיק. אז הוא אומר, הרי השם, אתה לא יכול להביט אל עמל, אתה לא יכול ל- לעשות עוול, אתה לא מאשר עוול, אתה לא... אז לכן חזה, כל מקום שזה... כמו שהשמיע לי, זה גם סביר לי, אני שומע משהו, אני מקבל אותו, גם לראות משהו, זה כאילו... בדיוק, הרמב"א אומר, אז לכן... בעצם חזה זה השיג את הדבר, זה תרגום מצוין ומה שאונקלוס רוצה לברוח בכל מיני מקומות שהוא מתרגם כאילו לא מילולי, הוא גלה כדם השם זה במקומות שיש עוולות אה, אה, ודברים קשים אז כאילו זה לא שהשם מקבל אותם לכן מצאתי איפשהו תרגם כל רגע שיוחסה להשם בכל התורה וחזה מלבד אלה שאתה ער לך, מביא לנו פה רשימה של תשעה כולם קשורים לאיזשהו חיסרון, שלכן הוא הוציא אותם מהכלל. אומר הרמב״ם, כן, קירא השם את אוני, באוני, קירא השם באוני, הרי גלי קדם השם באולבני. כן, אז זה עניות, צער, אז, אז יש פה גלי קדם השם. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, כן, הרי גלי קדמאי. הרמב״ם, אף שהמדבר הוא מלאך, לא ייחס לו את ההשגה האמורה על אישור הדבר משום שהוא עוול, אפילו לא מלאך לו, לא יאשר את העוול. וירא אלוהים את בני ישראל וגלה כדם השם שיעבודה דבני ישראל. אז השיעבוד עוד פעם, דבר קשה. ראו ראיתי את עוני עמי, מי גלה גלה כדמאי יד שיעבודה דעמי. וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, גלה כדמאי דוחקה. ויאמן העם וישמעו כפרקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים, והרי גלי קדמוי שיבודון. וראיתי את העם הזה, והנה המקשר העורף הוא, גלי קדמוי עמדן, גלוי לפעמים העם הזה, משום שמשמעותו, למה, מה הבעיה שיהיה חזיתי, ראיתי את חטאם, כן, מדובר אחרי חטא העגל, כמו אה, וירא אלוהים את בני ישראל, שמשמעותו ראה את סבלם, כן, וירא השם וינעץ מכעס בניו ונותיו, וגלי קדם השם, כי הדין השם עמו ועל עבודה מתנחם כי ריק אוזלת יד, הרג לקדומוי, וגם זה מצב של עושק והתגברות אוהב כלפיהם. כל הדברים האלה, מהבחינה הזאת הרחיק אונקלוס את ה... לא רצה להגיד חזה, השיג הסכים. <אז> וכן, הרמב״ם רק מסיים, הוא אומר, כל זה עקבי על דרך, והבית אל אמה לא יוכל, לא צריך להגיד, והבית אל אמה לא תוכל, ולכן כל, כל שיעבוד וכל חטא הוא מתרגם גלי קדומי או, או, או גלי קדמאי, כן, אבל, אבל כן, אומר רמב"ם, הפירוש הנאה והטוב הזה, שאין בו ספק, הוא ודאי נכון, הוא ברור כל כך, תראו כמה הוא מסביר, יש המון פעמים בתור החזה, נראה לי 13 פעמים, והרמב"ם מוסיף עוד את עוד התשע האלה שמתאימים. אז הוא אומר, הפירוש הזה השתבש לי בשלושה מקומות, יש שלושה מקומות שלא הסתדר לו, כן, שהיה ראוי לפי ההיגיון הזה, שיתרגם אותם בגלוי קדם השם, ואילו אנחנו מוצאים אותם בנוסחאות, נוסחאות שלפנינו, אומר הרמב״ם, כתוב וחזה השם, הוא בדק בנוסחאות וככה הוא מוצא, ואליהם, וירא השם כי, ראה, ראה, כי רבה רעת האדם, אז לכאורה היה צריך לגליק אדמוי, הוא לא מסכים עם זה, וירא אלוהי מת הארץ ואין נשחתה ויהיה רשם כי שנואה לאה, אומר הרמב״ם, הקרוב בעיניי שזוהי טעות שנפלה בנוסחאות. שרן בידינו כתב ידו של אונקלוס בזה, כדי שנאמר שמא יש לו פירוש בזה. כן, זה לא שיש לנו ודאות שלא נפל שום שימוש בנוסחה של התרגום, כדי שנגיד, טוב, חייבים להסביר אותם מאיזה סיבה יוצאת דופן. אז יכול להיות שנפל טעות בנוסחאות. תראו, תראו דבר מעניין, הרב מקבילי כותב פה, השערתו של הרמב״ם מתעמתת חלקית בשתיים משלוש הדוגמאות. מכתבי יד הגורסים וגלי קדם השם גם כאן, מצאו כתבי יד כאלה. טוב, לא, לא הייתי ממהר לקפוץ על, ה... אולי זה על זה המציאה, זה אולי הם תיקנו על פי הרמב״ם, כן, זה גם תופעה מצויה, וצריך לבדוק את זה טוב טוב, אבל עוד מעט נביא גם אה, אה, תירוץ קטן, בזריזות, כן, אה, הרמב״ם מתרץ בעוד קושייה שיש לה תירוץ ואולם זה שתרגם את אלוהים יראה לו עשה כקדם השם גלי אימרה איזה, איזה גירעון יש שהשם יראה לו עשה לעולם? כן, לפני השם גלוי עשה ולא, ולא שהוא משיג את זה הרי אומר כבר שחזה זה להשיג אז הוא אומר הוא כדי שהדבר אה, לא, לא יטעה לחשוב שהשם יתחיל לחפשו ולהמציאו כן זה לא שהוא תגיד, אה, הוא ישיג, אל תדאג, הוא עוד ימצא בעתיד, הוא עוד לא יודע איפה זה. אז זה נתפס, כאילו, אם תתרגם ישיג בעתיד, כאילו עכשיו לא משיג, אז זה כבר גלוי לפניו. כן, אז גם חיסרון שהוא בא להרחיק ממנו, או שגם הוא, או שהוא גנות בלשון ההיא, שהשגתו תיכשר אה, באחד מבעלי החיים שאינם הוגים, כן, אנחנו נימד על זה בפרקי ה... השגחה, שאין השגחה פרטית, על כל פרט מבעלי החיים, כמו על האדם, אלא השגחה, השגחה כוללת, טבעית, אז להגיד, כאילו, הוא ישיג את השא הספציפי הזה, זה איזה פחיתות. אז אולי זה הסיבה שצריך, שבגלל להרחיק אונקילוס, הוא לא רוצה לתרגם איך הוא אומר, למה ראוי לחקור היטב כדי לבדר את הנוסחאות בזה? ואם תמצא שאותם מקומות הם, כפי שהזכרנו, באמת, הם... באמת כתוב בהם רק וחזה ולא גלקה דמוי, אז הרי איני יודע מה כוונתו בזה. זה מה שהוא אמר בתחילת הפרק, שלא לגמרי התברר לו הדברים האלה, אבל הוא בטוח בפירוש שלו, וכן, גם אם יש קושיות פרטיות. תראו איך שהרב מקבילי מביא כמה מקורות, שהרב בפעמים אומר עקרונות, הולך איתם עד הסוף, אפילו אם יש כמה פרטים שלא מסתדרים. רק רציתי להביא לכם, פה רק בסיום הדברים, ממש בקצרה, אני שוב אזכיר את הספר פרשגן, שזה ספר מופלא על תרגום אונקלוס, וכאן אנחנו עוסקים בדרכו של תרגום אונקלוס, ספר שיטתי ויסודי, יצאו על שלושה חומשים, בראשית שמות ויקרא, בסוף חומש בראשית, בספר הזה, של הרב פוזן, אז הוא עושה בירור מקיף ויסודי בסוגיה הזאת של הרחקת ההגשמה בתרגום אונקלוס. כבר הזכרנו שהרמב"ן חלק על אונקלוס, אין כן, אין. אה, סליח, כן אה, הרמב"ן חלק על הרמב"ם ואמר שהאונקלוס לא בא להרחיק את ההגשמה, ופה הוא ניסה להגיד הסבר אחר ודווקא יש עליו קושיות גם כן ולא מקבלים אותו. אז שוב, הרב פוזן עשה לזה סיכום מאוד מאוד מקיף ויסודי, כל ביטוי, הוא מביא אותו בכל המופעים בתרגום ומביא את כל המפרשים בנושא בצורה מאוד מאוד יפה. בין השאר הוא מביא פה איזה אה, תירוץ של האותה אור שמיישב את היוצאים מן הכלל האלו של הרמב״ם, אה, מוסיף עיקרון שיכול לתרץ על, על דרך הרמב״ם, אז... אה, דבר ראשון, כאילו הרמב״ם מסביר שבחזה זה השגה שכלית, זה לא ראייה, לכן הוא לא, לא היה צריך להרחיק מהבחינה הזאת, אבל הוא אומר, למה, כן, והרמב״ם אמר שאיפה שיש איזשהו אה, חטא או איזה חסרון, אז לא יהיה תרגום בחזה, כי זה כן, השגה של הזדהות כזאת, אה, לכאורה, אבל הוא אומר שבשלושת המקומות האלה כן היה אפשר להגיד וחזה. למה? כי הוא מוסיף עוד עיקרון ואומר, אה, כמו באלוהים יראה לו עשה לעולה, הוא אומר אה, ביחס לידיעה האלוקית, בכל הדוגמאות הקודמות זה דברים, מדובר על עוולות או צערים ממושכים שהיו גלויים לפני, לפני השם, כן? ולכן לא שייך להגיד בהם וחזה, הוא מוסיף האותה אור אה, כאילו, כי דבר שהיה ידוע לא שייך להגיד פתאום השם ידע אותו, כי הוא כבר היה ממושך לפניכם. כן, אני מוסיף את העיקרון הזה. לעומת זאת, בשלוש הדוגמאות האלה, מדובר על, על פרטים שהתחדשו. כיוון שמדובר על פרטים שהתחדשו, אז, אז בעצם אין חיסרון להגיד וחזה. כאילו הוא מוסיף שהתרגום המילולי, גם רואים את זה אצל הרמב״ם, התרגום המילולי היה יותר מתאים וחזה, שזה גם השיג. כן, וזה, נתרגם במילה אחת. ואלא מה, שבדברים ממושכים הוא אומר, זה גם חיסרון, חוץ מזה שיש פה אה, צערים, זה גם דברים ממושכים, כן? Yeah. ולא שייך להגיד שפתאום השם ידע דבר שכבר היה לפני כן, מה לפני כן הוא לא ידע? ולעומת זאת, ב"ויר השם אה, את הארץ ועיני נשחטה" זה שדבר שיתחדש עכשיו, "ויר השם כי שנואה דבר שיתחדש עכשיו, או "כי רבה רע, 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 רעת האדם" דברים שהתחדשו עכשיו, הוא אומר, אין בזה בעיה להגיד וחזה מהבחינה שזה דברים שהתחדשו ולכן אפשר להגיד שהם ידועים, השם השיג אותם כשהם קראו, כן, זה בעצם הכיוון שהוא רצה וזה, כן, גם על זה אפשר להקשות, גם על דברים נוספים, אה? על רבת רעת האדם זה פתאום. בהקשר הזה, כשזה קרה הוא השיג את זה, באמת היה להקשות על זה גם כי <מח> לא, <מח> לא ברור באופן מובהק שכל הגלי קדם השם הם ממושכים, אבל אפשר להסביר את זה ככה. <מח> אם, אם האונקלוס הבין, הנה, הסבר אם האונקלוס הבין בכל התיאורים של החסרונות והחטאים הקודמים שהם דברים ממושכים, אז לא שייך לתרגם בהם וחזה בגלל שלא יכול להיות שהשם לא ידע דבר כשהוא היה כבר קודם. כן, <עוד> כבר גלוי וידוע לפניו, אותו דבר ממושך, היה גלוי וידוע לפניו, לא רק עכשיו הוא ידע את מה שקרה לפני כן, ישראל הצטערו, היה להם סבל, ופתאום עכשיו השם ידע, 200 שנה הם סובלים, ופתאום עכשיו השם ידע. כן, זה, זה דברים שצריך להגיד, זה היה גלוי לפניו מאז, הוא לא עכשיו השיג את זה. לעומת זאת, בשלושת הדוגמאות האלה, את הרצאותיהו, אפשר להגיד שזה דברים שהם, שהם התחדשו, השם, השם השיג אותם כן, כל דבר הוא יודע בעת שהוא קורא, הם לא היו קודם, אז הם... תלוי, אתה יכול לפרש שזה מעכשיו, הוא מפרש שזה מעכשיו. איך? אז זה... רחמא חיפה
1: שנוא איזה עשר שנים. את רחמה.
0: אחרי שיהיה עשר שנים. זה נכון שיעקב יותר אהב את רחל, אבל כשהיא... כשהיא ממש, היא כבר הייתה נראית כשנואה, אז... אז זה הכיוון שלו. טוב. בקיצור, זה עד כאן להיום, זה פרק מ"ח, שוב, בדרכו של התרגום, ואמרנו שזה נמצא פה, כן, בעצם פה תירצנו את ההשגה של הרמב"ן גם, על ידי האותו, וכבר העירו אחרים גם שהדרך שלו פה היא יותר מוקשת, תסתכלו בפרשי גים. טוב, נעצור כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.